0: livsbalanspodden en podcast i samarbete med Martin Kagemark sångare, musikalartist och entertainer samt Martina Bov Ray of Light Stress Management
1: en podcast för alla som är nyfikna på livspusslet stresshantering och hur man kan hitta sin egen livsbalans spännande gäster och mycket intressanta ämnen inslagna i både råa Karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga
1: livsbalans? Vi gömmer, ljuger, tappat kontrollen, känns det igen? Har du överdrivna tankar på mat? Är det svaret på dina problem? Har du testat alla dieter? Det kan vara symptom på ett socker- och matberoende. Sockerskolan behandlar socker- och matberoendet med tydlig struktur tillsammans med våra beroendeterapeuter och de verktyg du får för att ta dig igenom processen. Du får lära dig att leva livet istället för att överleva. Sockerskolan bedriver sin behandling för sockerberoende via webben på lättillgängligt sätt där du kan öva hemma i din vardag. Du hittar all kontaktinformation på hemsidan www.sockerskolan.se
0: Det första avsnittet har blivit ett av våra mest lyssnade avsnitt med Kristina Krugnell. Jättekul verkligen att detta har fått ett sådant genomslag tycker vi och det är ju ett ämne som många känner igen sig i. Det ska bli spännande att djupdyka ner i sockerskolan ännu en nivå till. Jessica Ejblad som arbetar som behandlingsterapeut på sockerskolan är vår gäst idag. Så välkommen till Livsbalanspodden Jessica. Jag har ju en nära vän som berättade om en lite speciell situation vid något tillfälle och då handlade det om att så fort barnen börde börjar gnälla så stoppar man in en liten chokladbit. Det kan man ju känna igen lite grann ibland som förälder. Att Ja men det där, ja men ska vi ta och vara lite nöjda nu. Det vore ju lite trevligt. Mm. Hur ser man på den typen av uppfostran eller hanteringen av
2: känslor och socker? Ja, det vi går in i jag vet inte vilken lektion det är i nystart men vi har en lektion där vi pratar just känslor mm. och, och känslor får, liksom, får ju ingå i livet. Vissa är glada och vissa är mindre glada. Så där försöker vi att normalisera känslor där okej okay. och vi behöver ju inte gå in och förändra känslorna till exempel att stoppa en choklad lite i munnen så fort du känner något. Nej. Jag känner igen det du beskriver för att jag är uppvuxen på det sättet att känner du någonting, var tyst stoppa någonting i munnen, ät något oj 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 oj, oj, oj. känn nej farligt farligt, stoppa något i munnen så att och det, det handlar ju om att vi har ett beteende i, i min gamla familj mm. att det är farligt med känslor så att hejda dem på något sätt med att stoppa i munnen så att vad vi jobbar med där det är ju att, att legitimera känslor, normalisera känslor och faktiskt eh, kanske säga till barnen att ibland blir man besviken. Ja men precis, ibland mm. får man ha mm.
1: Men Jessica ni har nystart då när man börjar och så har ni eftervård. och vad har ni efter det så har du mer då?
2: Sen har vi återfallspreventionen, där vi dyker djupare ner i känslor, och beteenden, tankemönster. Där man börjar liksom titta på de här gamla skripten som man har gått efter, övriga strategier. Ett tankemönster kan till exempel vara, nej det är ingen idé att jag tar det i här, för jag har ju en erfarenhet av att misslyckas, så jag, gör, jag går det easy way out hela tiden. Det kan till- vara ett exempel. Men sen så har vi också gruppcoachning där man går in och tittar på djupare processer. Så att vi tar liksom ett lager på löken hela tiden och den djupare processen då är vi inne och tittar på gamla trauman till exempel och går in och kika på gamla föreställningar. Om jag har trott hela mitt liv att jag är en sådan som misslyckas vad jag än ska företa mig så kan jag behöva liksom få hjälp med att liksom lyfta undan den masken och titta på ja men det här har jag lyckats med. Det här har jag lyckats med. Eller om jag har varit en i bitter och ledsen, eller vad jag nu har varit. Så kan jag också få liksom plocka bort den masken och inse att nej, jag tycker faktiskt att det är ganska kul att träna. Mm. Eller dansa, eller sjunga, eller vad jag nu tycker om. Mm. Så att, eh, att få hjälp med att förändra grundvärderingen som vi kanske har levt med i många, många år. Eh, och det kanske man inte börjar med, utan man börjar med att bli lite nykter Och mm. så, så fort man tar lager på lager, när ja, man är mogen för det.
1: Hur ser det ut då, män kvinnor? Vilka är det som, alltså, lika mycket män som kvinnor?
2: Nej, det har vi inte. Och vad beror är...
1: det på, tror du?
2: Ja. Det har vi ägnat lite tid åt, och jag tror ju att, att män li- lider lika mycket av för mycket saker som kvinnor gör. Mm. Men jag tror att ja, det, är, det är någonting där. Man kanske söker andra vägar. Mm. Jag vet inte.
1: Men Det är jättesvårt det där, att veta mm. vad det är. Vad, vad det beror på. och hur, hur tar de sig ut då? För nu kan jag tänka mig att det är kvinnor då, mestadels som söker sig till er. Då. Mm.
2: Ja. Mestadels. Så mestadels de som har provat väldigt mycket. Men vi har märkt en trendbrytning och det är att det är fler som kommer in tidigare i beroendepersonlighetens utveckling. Och det kan vi se när vi gör Tjuggers bedömning. Mm. Att vi får yngre som kommer in och bryter tidigare.
3: Det är väldigt positivt.
1: Ja. Än vad det var för fem år sedan nu, Eller vad då? Ja. Mm.
2: Vad kan det beror på? Vad tror du? Jag tror att vi har börjat mer att prata om sockerbron. Vad är mm. det? Ja, det
1: tror jag också. För man läser ju mm. väldigt mycket om det.
2: Samhällets utveckling lite.
1: Ja.
2: Mm. Och så hjälper ju till det här med att vi tittar på vad maten innehåller. Och vi, vi, vi vill och vi har en längtan efter att djuren ska må bra. Och vi ska ah. äta bra. Jag menar, kokboksbranschen är ju jättestor. Mm. Så att det, det finns en medvetenhet idag på ett helt annat sätt. Mm.
1: Och alla affärer, ekologiskt, glutenfritt, alltså det är ju extremt. Det är som en bomb, det är en explosion mm. i livsmedelsaffärerna, tycker jag. Att det har, bara på fem år.
2: Mm. Och det underlättar, men så, så tror jag också att, att vi liksom avskambifierar det här. Det här, är, mm. det här är någonting som väldigt många lider utav. Mm. Att jag går in och äter och gör något mot min vilja. Mm. Och det är kanske fler som hörs som gör att man kan få en igenkänning mm. i media. Det är väldigt många som är ute och, och som har följare och ja, som vågar visa upp att så här kan det se ut för mig mm. en dag när det inte är så himla kul i livet. Mm. Och en här är ju jättevärdefull. Så att, och sen så tänker jag att Bitten har ju jobbat med sockerberoende i många, 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 många år. Och hon har ju utbildat väldigt, väldigt många. Så att det är ju många som driver in och, och arbetar i den andan. Så att ju fler sjöstjärnor vi stoppar in i havet, desto fler räddar vi. Mm. Och är vi fler som står på stranden och skickar ner en sjöstjärna till räddningen i havet, så är det klart att det blir, det blir någon effekt av det hela.
1: Vi tog nog det här med med bitten med Kristina, men var befinner sig bitten just nu? Hon är i USA eller?
2: Nej hon är väl i högsta grad i Sverige men hon jobbar väldigt mycket mot mot internationellt så hon har jobbat stenhårt med att få det här bedömningsinstrumentet sugar, att att det ska bli validerat och erkänt som ett ett bra instrument för att se om sockerbrunnen finns och existerar Så att vi kan få in en, en schysst behandling för det här. Mm. Så hon gör ett gigantiskt arbete.
1: När, när ni har era möten, hur, hur ser det ut? Träffas ni fysiskt eller hur, hur, hur går det till?
2: Vilka möten menar du då? Menar du nystart nystart eller? Start
1: och ja. alla de gruppmötena ni har.
2: Ja, det har varit både via nätet och det är det som har varit så bra för att varför startade vi Sockerskolan? Jo, därför att vi såg, jag och Kristina såg att det fanns ett behov av omhållning på ett helt annat sätt. Och eftersom att behandla sig på ett behandlingshem var väldigt dyrt och vi hade inte de ekonomiska resurserna och det är väldigt få som har möjligheten att vara borta länge från livet för att komma in i behandling. Och då tänkte vi, hur gör vi det här på bästa sätt? Och det vi kom fram till är att vi gör det över nätet. Mm. Och behöver vi ha omhållning tre gånger i veckan så är det lättare på nätet mm-hmm. än vad det är att åka. Nu ska vi åka till Stockholm igen och så ska vi gå in på kursar. Men det är underlättar. Mm. Men vi har haft i behandling också i en real life möten där vi har haft både samtal, enskilda samtal och när vi har haft skamkurser gå- och gå till Men det här rådande läget som har varit det här året har gjort att vi har fått tänka om.
3: Mm.
2: och jag är superstolt för att vi har tagit då en, en in real life kurs på tre dagar i, eh, på återfalsprevention i Stockholm eh, som har kommit då fredag eftermiddag eh, och håller på att på fredag kväll hela lördagen och nästan hela söndagen den, den av har vi gjort webbaserad under tolv veckor wow. så att det finns ett utrymme till att integrera det i livet mm. Det vi märker är att det handlar ju inte bara om att få in kunskapen. Kunskapen kan vi få på nätet, det kan vi få en in intervju, det kan vi se på en Youtube-film. Det handlar om att få det in i livet. Att vi stannar i livet. Att leva. Va? Att leva, där. Att leva. Och det. Och jag menar, lever vi det en gång? Har vi repeterat så? Nej. Om vi, är, om vi är där och har en lektion på onsdag kväll nu, andra eh, september här nu i år, så ska jag starta nästa återflagsplanation på webben. Och så, som det kommer att se ut oss, för, då, för oss, och vi är nu... 16 stycken av mig, 15 stycken i gruppen. Och sen är det jag som leder den. Då har vi en lektion på en timma. Eh, tema, föreläsning, inte så mycket delningar. Eh, eh, det är tre stycken i varje grupp som går in och gör ett grupparbete. Tränar, pratar, eh, reflekterar gör det här. Och sen har vi ett, ett till möte på söndag. Under två timmar där vi går igenom allt det här. Mm. Här så har vi ny, ny kunskap in. Träna, prata. Då kanske man tränar på det två gånger. Och sen så har vi mastermind som är på söndagar. kan vi kanske repetera fyra till fem gånger, då har vi redan en etablerad järnbana i huvudet. Börjat skapa skapa. Yes. Alltså. Och sen så gör vi samma sak en för Fördjupa kunskapen. Då har på vi ett förslag. Signalsubstans är 20. Lär sig nya grejer. Och sen det här, här görandet. Vardagliga görandet. Mm. Så. Det som är unikt för Sockerskolan, det är att vi har skapat ett system där våra klienter får gå in och göra. Mm. Och det är i görande att vi, vi får de här hjärnbanorna att bli Så alltså de, de sitter kvar i huvudet.
3: Mm.
2: Och så hittar vi kanske de rutiner som passar mig. Där jag befinner mig just nu i livet, med, med den familj jag har och så vidare. Mm. Så att, ja, jag är jätte, stolt över det här. ...stora arbete som vi faktiskt har gjort med återpass mm. Det är ju ja. fantastiskt. Mm. Ja.
1: Hur ser ni på längre fram att kanske ha... ...att komma iväg på en helg eller så? Här? Mm. Har ni pratat om det?
2: Ja, det, är, det? Det
1: passar ju vissa, liksom, ja. att komma iväg och få ja, ett avbrott. Ja, det är
2: väldigt bra. trevligt att träffas. Mm. Och se de här olika sakerna. När man träffar sina sockersystrar och, och titta på någonting som är nedanför bilden. Att man har liksom en underkropp också, fötter och ben. Det är jättekul. Men det vi har tänkt då som vi ska, som vi ska dra i. Och det får vi se när det blir av. Men, men tankarna är friskvårdshelger. Mm. Där vi inte går ner och, och liksom, grottar ner oss i processer. Mm. För det har vi så fina verktyg för idag. I efter eftervården och för... för Ännu mer i gruppcoachningen. då. Mm. Så att friskårshelger så står på vår agenda som vi vill göra. Det här liksom prova på saker tillsammans eller göra något pass. Eller liksom, ja, jag vet inte hur det kan se ut. Jag har väldigt många idéer. Det kommer bli jättelånga friskvårdshelger. så jag ser fram emot att göra för det är kyl... viktigt att träffa sin real life. Mm. Det är mycket, mycket värdefullt. Mm. De har
0: det mycket som ligger i pipeline och det utvecklas. <laughs> <Ja>. <laughs> Eller hur? Ja. Ja.
2: Ja. Vi är ju kreativa tankebanker, både jag och Kristina. Våra, våra personligheter verkar vara fantastiska tillsammans. Där vi skapar och vi ser och vi, och vi har strukturerade sätt. Så vi har ju ett otroligt strukturerat behandlingssätt för våra beroende och för våra klienter. Mm. Men det är lika strukturerat bakom kulisserna, bakom mm. Så att alla våra tankar, idéer och liksom, det lever. Men jag kanske inte kan vara där och titta på den här helen ska det här. Mm. Men när den dagen kommer och vi sitter där med denna uppgiften så kommer det bara... Pum! Och så är det bara klart. Och det är så vi jobbar. Så att vi har liksom vårt ramverk, vi har vårt arbetssätt som vi arbetar med i företaget också. Ja. Precis som preterna får göra i sitt tillfriska arbete. Du,
0: jag funderar lite på det här med beroenden. Vilka tecken ska man vara uppmärksam på? Sina nära och kära när det kommer till beroenden.
2: Tänker på mig själv eller tänker på att jag kan se oss nära och kära? Um, – Både och? Ja, – gömma, ljuga, smyga. – Gömma, ljuga, smyga. Ja. – mm. Det är väl bland de första tecknen um, Som man ser hos sig själv
0: då? Och andra? – Ja, uh,
2: det, det börja, vara... där, där beroendet börjar så är det ju oftast en tankeförändring. Alltså, det kommer en tankeförändring. – Hmm, undrar om jag kan smyga undan den här? – Och det kanske inte familjen ser. Utan familjen ser när jag har ljugit smyget och stängt godispapperna i bildörren och glömt dem. Eller vad konstigt, det ligger så mycket kolapapper här i soporna. Kommer de inte att ingen aning? Och så är man två i huset och så vet man att man är det är inte jag. Och så bara, nej, jag vet inte. Nej, äh, då, då är det är då man ser det. Mm. Så de man lever nära med, de kan ju se nära inre förändring och det kan ju vara det kan vara grinigt, det kan vara stressigt, det kan vara liksom, man märker att det är någonting som inte lirar, det är inte, det är inte, det är inte smärtfritt, det är något gnissel i hjärnan.
3: Mm.
2: Mm. Um, tittar man då på djupare tecken, ja, men då är det verkligen att man har fått förändrade värderingar. Alltså då börjar det synas på, skäller ut kassörskan på kika eller hytten är även något de ute i trafiken. Eller, alltså att det blir starkare konsekvenser som andra ser det, mm. på något sätt det var väldigt förenklat uttryckt men det, jag det var ganska det... tydligt beskrivet säga. Ja, så att den inre förändringen mm. det kan ligga och gryr liksom, under många, eller grov heter det väl mm. det kan ligga och gro där under många, många, många år mm. innan det blir liksom en förändring i, i personligheten Skulle du säga att alla beroenden kan förändra personligheten? Ja, ah, ja. Det är så, mm. mm. så beroendepersonligheten växer ju till. Någonstans så startar det då, då, eh, enligt eh, våra mått så är det när man har tre symptom i tre olika kriterier under ett och samma år. Och nu, nu pratar jag om de här 20-bedömningarna eh, som vi arbetar med. Mm. Vi gör ju många intervjuer eh, på ett mycket strukturerat sätt och svaren på dem visar att man har tre symptom i tre kriterier använder mer, för en toleransökning har du till exempel mm. då visar att då har beroendepersonligheten vaknat mm. sen om jag är där och går i de här spåren så blir de här spåren till slut liksom breda, breda vägar och då kanske jag plötsligt har 21 eh, symptom i sex kriterier, alltså fullpott på den här och det har man ju då i, i kanske inte antal symptom och kriterier i alla beroenden mm. men som beroende sjuk så får du ju symptom som kliver ut på ljuga, gömma, smyga mm. toleransökning och det kan ju både vara liksom ett processberoende som sex och kärlek eller så kan det vara ett, ett substansberoende som alkohol eller, eller socker nu är ju socker inte erkänt än och vi hoppas att det blir det men
0: det kan också gå in i varandra ja, då ja, ja,
2: ja. som vi ser på det vi som jobbar med beroende så är det en, en sjukdom och flera utlopp Alltså jag har ett belöningssystem som har löpt bok på något sätt, som är lite, lite annorlunda inställt. Mm.
1: Du, du, du säger erkänt. Varför är det inte så därför inom det finns, sjukvården?
2: Därför att det finns många olika teorier på varför det kan se ut på det här sättet. För tittar man då till exempel på en traumatisk upplevelse eller på en väldigt stressad person, så kan man uppleva samma saker i hjärnan. Mm. Alltså det, det är symptomen kan också visa ifrån andra ingångspunkter mm. så att det, det gör det ju liksom svårt i det här och där tycker jag att vi kan behöva ha mera eh, kunskaps vad ska jag säga, att vi pratar med, med varandra istället för att skälla på att det inte finns utan vad, vad är det, klienten har ett problem du uttrycker sig på det här sättet, hur kan vi hjälpa Alltså att det är bara att göra
1: ett kriterie och, och, och kryssa i så som man gör med eh, psykisk ohälsa. eller
2: mm.
1: och, alltså det, det, det är samma process men jag. Ja. Eh,
2: och där har vi vad är att, problemet för ja. Ja, men Jag förstår det inte. Faktiskt. Ja, nej, jag, jag har funderat många gånger i de här banerna Vad är problemet i det här? Vi har ju människor som Ja men blir problemet
1: det här att helt plötsligt så ska alla få hjälp kring det här gratis? Att det det, det är för dyrt? Är det det? Det Det
2: låter ju inte omöjligt. Det
1: Det kan kan vara så. Det kan vara
2: så. Det skulle vara intressant att fråga
0: politikerna. Problemet ligger någonstans.
2: Ja, det är stora frågor om... Mm.
1: Ja, för man tänker håller. alkohol, hur mycket... Alltså, det finns ju så otroligt mycket hjälp att få när det gäller alkohol. Mm. Mm. Så varför finns det då inte hjälp att få när det gäller sockerberoende? Mm. Då får man hitta det själv och bekosta det själv, liksom, mm. Mm. helt och hållet.
2: Mm. Ja, det borde ju åtminstone gå som friskvård, tycker man ju. Ja, en del kan vi få som friskvård. Om man ja. gå in och ha hjälp med matplan eller... Det är ju jättebra, till ja, det det. för att det öppnar ju upp för väldigt många att kunna ta
0: rätt hjälp. Mm. Ehm, och e, sedan måste jag säga att det, det känns som att det här tilltalar ju väldigt, väldigt många e, som har olika typer av beroenden också, mm. som man kan
2: applicera det på. E, så att det borde ju verkligen talas mer om. Ja, vi jobbar för det. Vi är mm. många i Sverige som jobbar för det för att mm. få, det, um, få det erkänt. Mm. Um, du nämnde formulär, Martin, och där finns det ju ett, ett väldigt enkelt formulär som heter uncode Det är ett screeningverktyg. Det är sex stycken frågor där det står Har du ljugit, gömt och snygit under det senaste året? Har du ätit mer än vad du har tänkt dig? Då kan man ju använda de här sex frågorna i, i en första kontakt med vården. Ja, det verkar som att du kanske har något form av problem som vi pratar prata om där. Mm. Hur ska vi kunna titta på det här? Så det, det lilla ankoten um, skulle ju kunna vara en vägledning mm. till att... För jag menar, har vi problem någonstans så är det ju oftast att vi behöver titta på våra, en del av våra livsstil. Där maten är definitivt inblandad. Så att ett enkelt frågeformulär på sex
1: frågor. Mm. Mm. Så vad händer det egentligen när man går till sjukvården och frågar? Det är, det är, ja, det är. Jag
2: vet ju inte vad som händer alla andra men jag kan ju tala utifrån min egen erfarenhet. Mm. När jag kom in då och har sökt hjälp för hjärtklappning och cancer och epokondri och allt möjligt. Så, och för maten också. Så, så har ju hjälpen varit äh, dietist till exempel och det gick inte alls. Därför att jag fick ju att jag skulle äta sådana saker som jag inte tålde. Det visste jag inte nog i den här tiden. Men jag kunde inte, jag kunde inte hålla ordinationen. Jag kunde inte hålla ordinationen på frukostlunchmilda, mellanmål och kanelbullar. Det gick inte. Och det, som, det besöket hos dietisten det skapade ju en mer skam hos mig mm. och stress ju, och stress, mm. oh, ja, jag hade ju fortfarande väldigt fysiskt stress för jag var ju väldigt överviktig och hade fysiska problem och psykiska problem mm. men det gjorde att nej, men jag passar inte, jag är, det, är, det är ingenting som biter på mig, jag måste vara en mest ja, ingenting ingenting hjälper och så krokodiltalar och skam på det här. Mm. Så att, och dess... Men det är ju inte klokt
1: nej, nej. att man helt plötsligt ska hamna hos en diätis som ger en fel förslag på hur man ska leva mm. med maten.
0: Jag tänker att de, de har ju inte kunskapen om detta med, med beroendeprogrammatiken och, och
2: de har inte rätt verktyg. Nej, inte rätt rättvärt för beroendet. Och där mm. tänker jag att det vore så vackert om vi kunde lyfta att skulle det kunna vara ett beroende? Mm. Eller är vi på rätt ställe här? Mm. Varför kan du inte hålla ordinationen? Jag som har den här enormt starka nyfikenheten men för då?
3: Mm. Alltså
2: varför funkar det inte? Jag hade ju önskat att många liksom, men, sa, men, men varför Jessica? Varför går det inte här? Du ska äta det här och det här och det här och det här. Jag bara, ja det, är. jag kan äta det här och det här i tre dagar. Sen tredje dagar så bara, ta in allt annat som ligger i kylskåpet också. Så att, hade jag fått den frågan, då hade det kanske sett helt annorlunda ut. Och det är där som jag tänker att, alla vi som möter människor, vi behöver ställa mer frågor. Mm. Vi behöver kliva in innanför pandemet och ha som, liksom, hallå, hur ser du ut henne? Hur tänker du, hur tänker du?
1: Men varför har inte sjukvården kommit längre? Jag förstår inte.
2: Kan det ha med
0: svenska samhället att göra generellt? att vi, vi, kanske inte, vi är ju ett folk som kanske inte vågar vara direkta. Vi vågar inte ta reda på saker. Vi kanske inte ställer frågan varför mm. till varandra. Vi, ja, vi, vi lever mm. bara en för sig. Och,
2: ja ja så Det kan ju vara en del. Det som kommer upp i mitt huvud nu det är ju också att ha ja, ja, ett arbete så har jag förmodligen en arbetsbeskrivning.
3: Mm.
2: Jag har en manual jag ska följa, och står inte där i så kanske jag inte följer den. Jag tror att det finns jättemånga dietister där ute som faktiskt har en kunskap om det här. Så att jag mm. tror att det handlar om vem vi möter, vem jag möter i det här läget. Mm. Så. Så att jag tror också att den här arb- arbetsbeskrivningen kommer att i mitt uppe. igen. Kan mm. det vara så att, att vi ska följa den här manualen? För, för det är de riktlinjer vi har. Och de här riktlinjerna behöver vara likriktade i mm. hela Sverige. Och då kanske det inte ingår frågor om, om eh, beroende mm. på det här. Mm. Det, det är en fantasi jag har. Att, mm. så, så kanske det kan vara. Mm. Ja, det låter ju ganska rimligt. En,
0: en, en lite annan fråga. Jag tänker på hur, hur ställer du dig till ordet lagom? <laughs> som som berodet.
2: Som ja, mm. oh, det är intressant. Mm. Uh, lagom är ju här skönt ord. Lagom det är mitt, mitt på vägen ord och det är um, det som sker i mig det är att uh, min röda hund säger då behöver jag inte anstränga mig.
3: Mm.
2: Alltså det, det är det som sker i mig. Vad intressant Mm. Vad, Vad tänker du då lagom? Tänker du matlagom? Tänker du beteendenlag? Vad tänker
0: du? Jag tänker ju eh, överhuvudtaget. Hur ser man om man då har en eh, beroendepersonlighet? Hur, hur ser en sådan människa på det här med att till exempel lagom intag? Eh, hur definierar man ordet lagom? Är lagom ett ord? Yeah. Eh, eller, eller finns det mm. inte så mycket eh, tankar kring det utan är det antingen eller lite mer svart
2: eller vitt eller är det lite mer tonat? Mm. Nu står ja, Nu ser vi bilden på ett helt annat sätt. Ja. Eh, det vi på Sockerskolan försöker att vara utanför är mm. svart eller vitt. Allt är inget. Okay. Därför att livet är inte alltid är inget.
1: Så Men vi vill... försöker få
2: folk att hitta. Vi försöker att få få individen att hitta sitt lagom. Jättefint.
0: Det
2: det är klart att vi kan gå ut med generella riktlinjer och allt sådär. Men det handlar också om min personliga biokemi, min personliga sårbarhet, mina erfarenheter, min kompetens. Vad har jag provat innan som är bra? Och det, där gäller det liksom att koka ihop det så att det blir en lagom stark gryta. Det ska hända någonting i livet. Livet måste få krytas. Liksom. Mm. Men det ska inte vara- jag ska inte leva, eller jag ska absolut leva allt. Nej, precis. Utan där, där är det på... <laughs> tror Jag får då titta på det här ordet lagom- efter det här. Så det mm. Mm. Ja, men det är och, intressant.
1: Det är individuellt. Ja,
2: det är det. Här där. Lagom. för en del så kan det vara att, liksom att jag behöver väga min mat. Mm. Jag behöver göra det för att det ska bli lugn och harmoni i mig. Mm. Och för andra så är det bara att jag kan absolut inte väga min mat. För då, då, då vaknar beroende till Så att det, det handlar om mm. att jag inte går in och kontrollerar för hårt. Mm. Jag hade ett samtal idag med, med en klient där vi pratade om att Ja, i början behöver gå den smala vägen. Vi behöver ha höga staket och vi ska inte ens kunna titta bakåt. Vi ska inte ens ha utrymme till att gå utan staketen ska sitta vid axlarna. Alltså så ska det vara någon som petar i rumpan och någon som lockar det där framme. Så ser det ut i början. Men så kan vi inte leva. Utan när jag börjar liksom fått in momentum, jag har fått en styrfart och jag börjar bli lite självgående. Då sänker vi staketerna och sen så behöver jag inte ha någon som duttar med i rumpan och locka på någonting där framme utan då vet jag, då har jag min egen motivation att gå efter mm. så att det vi försöker att hitta oss varje individ är den inre motivatorn och där är det ju jättemånga olika saker som motiverar mm. finns det någonting som är gemensamt för de bästa som kommer till det? brist på inre motivatorn mm. eller ja, det hög motivator, jag mm. ska min gå ner 48 kg i rikt då ska jag vara lycklig mm. Men på vägen där så inser man att det är en annan lyckans att det inte minskar till kilon. Lyckans att det jag kan lära mig hantera livet. Mm. Men då får de tro det i början. Men det kommer de på liksom vecka tredje. Att jaha. Jaha. Mm. Ja, ja, ja. Ska här så... och leva livet. Jaha. Och då bara, nej men, Minus 35, det funkar alldeles utmärkt. Men det borde det nu ändå vara.
3: Mm.
2: Så att. Jag tänker så här att man får ju vara lite... Eftersom vår sjukdom är väldigt listig, falsk och stark. Den försöker lura ner mig i, i kontrollerandet och i, i allt det här igen. Så får ju jag vara lite smart tillbaka.
3: Mm. Och
2: har jag då en motivator om att göra på ett visst sätt. Eller jag byter ut en produkt mot en annan. Så får jag väl använda den tills plinglinglinglingling. Nu är den klar. Nu ska vi byta spår. Då jobbar jag vidare på nästa så där är ju, det är ju jättespännande att kliva in och hitta vad är din motivator i det här? Vad är det som, du, som öppnar ditt liv? Det är det vi ska liksom locka fram och kom si kom si.
1: Om ni vill komma i kontakt med oss angående Livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden.gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark@telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com
0: Och mig martina på martinabov at eller på Instagram Ray of Light Stress Management.